0: 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 지금 2차 재난지원금 얘기가 계속 나오고 있죠. 정치권에서도 논란이 되고 있고, 실제로 어, 논의가 어, 당청에서 당정 지금 진행이 되고 있습니다. 근데 이게 1차 때도 비슷한 논란이 있었는데, 선별 지급을 할 것이냐, 어, 보편적인 지급을 할 것이냐 이걸 가지고 의견이 분분합니다 어, 유력한 정치인들의 약간 정치적인 대립도 있죠 이재명 지사라든가 어, 건국대 경제학과 최병용 교수와 함께 관련된 얘기 재정건전성 문제를 포함해서 좀 얘기를 나눠보겠습니다 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 네. 네,
0: 일단은 1차 재난지원금을 평가를 해보면요 네. 어, 우리 경제에 어느 정도의 긍정적인 효과를 가져왔다고 평가가 되나요? 일단
1: 성장률이요 예. 지금 마이너스 행진을 계속하고 있잖아요. 예. 뭐 우리나라뿐만이 아니라 전 세계적으로요. 네. 그런데 우리나라 가 우리가 이제 1사 분기하고 2사 분기를 비교를 해보게 되면요. 그러니까 이제 2사 분기가 1차 재난지원금을 준 시기하고 이제 그 맞물리는 시기죠. 네. 그렇죠? 근데 이제 2차 때 그러니까 2분기 때 보게 되면은 네. 성장률 그 우리가 이 하락을 굉장히 국제적으로 보게 되면 선방을 했는데 한편인데 네. 그 이유가 뭐냐면요. 민간 소비였었어요. 음. 민간 소비가요. 그러니까 그래서 기업의 설비 투자나 그다음에 수출 같은 경우는 1분기에 비해서 계속 마이너스 행진이 지속됐는데 네. 이 민간 소비만이 그러니까 는 1분기에 마이너스가 플러스로 이제 2분기에 플러스로 반전을 해요. 네. 그게 이제 하나가 이제 기여를 한 측면이고요. 두 번째는 뭐냐면은 4월달에그 취업자 감소가 일자리 수 감소가 아주 네. 정점을 찍었습니다. 네. 그러다가 5월달부터 5월, 6월, 7월하면서 이렇게 개선이 되어져요. 감소세가 둔화돼지. 되 네.
2: 그러니까
1: 성장률이 둔화되니까 자연히 일자리 감소세도 둔화되지죠. 네. 성장하고 일자리는 맞물려 들어가기 때문에요. 네. 그다음에 뭐냐면 또그이 소매 판매액이 소매 판매액이 4월 달까지 마이너스 행진하다가 네. 5월 달부터 플러스로 반전합니다. 음흠. 특히 뭐냐면은 재난지원금을 쓸수 있는 그러니까 이 판매점들, 자영업자들 부분에 네. 백화점이나 이런 데는 여전히 마이너스 행진하는데 네. 백화점은 못 썼으니까요. 그런데 소매 판매점이 증가하는 그래가지고 이것이니까는 이 개선세가 7월 달까지 쭉 확인이 되어 왔었습니다. 7월 달까지 확인이 되어 왔었고 었 그리고 이제 7월 달에 들어와서 이제 최근에 이제니까는 이 소비 지출액이 좀 이제 마이너스로 돌아서는 것은 제가 이제 6월 달부터 그 당시는 이제 그러니까 2차 확산 나오기 전인데도 네. 제가 2차 재난 지원금 준비를 해야 된다. 줘야 음. 된다. 여름 휴가를 대비해서 했는데 왜 그러냐면 음. 6월 하순께부터 그러니까 이게 이제 소진되기 시작한
2: 거예요.
1: 음. 1차 재난 지원금이 이제 지급받은 선다 쓰고 쓰고를 면서요 예. 그러면 이게 이제 그러니까 이래서 이게 방역이 그러니까는 이게 안정적으로 정착되기 전까지는 어차피 그러니까 이 재난지원금의 이 의미라는 것은요, 생태계가 연결망이 끊어진 걸 연결시켜주는 거예요, 강제로. 그러니까요. 네. 네 그런 역할을 하기 때문에 이게 어쨌든 간에 추가 지급이 필요하다 이런 얘기를 했었는데, 음. 8월 15일날 그 집회 이후에요. 네. 지금, 어, 소매, 이 자영업자들의 소상공인들의 매출액이 굉장히 빠르게 급감하고 있습니다. 음. 그러니까 지금 최근에 지금 이번 주에 지금 2.5 뭐, 어, 이 거리두기 이제 강도를 좀높였다 그러잖아요. 네. 근데 그전 일주일에 이미 한 18%포인트가 매출이 감소했어요. 이미?
2: 예. 예. 그러니까
1: 현장을 지금 정부 정책을 입안하시는 분들은 과거 자료 가지고 판단하고 있어요. 음. 지난 자료들. 그러니까 5월달, 6월달, 7월달 이런 자료를 가지고요. 근데 현장은 지금 이제 그러니까 굉장히 빠르게 지금 싣고 있다. 음. 그런 점에서 저는 제가 그래서 빨리 신속하게 지급을 해야 되고 1차
0: 재난지원금에 우리가 경험을 갖고 있기 때문에 네. 할수 있다. 네. 이렇게 얘기한 겁니다. 그 시기도 있고 이제 방법도 있는데 네. 논란이. 네. 시기는 그러면 최 교수님은 어, 추석 전에, 지금 추석 전 얘기가 나오고 있잖아요. 예. 추석 전이라고 하면 요번 달이에요. 그죠? 요번 예. 달 안에 지급하는 게, 어, 지금 적절하다라고 보시는 아니, 거죠. 아니, 저는 뭐냐면, 지난 8월 달부터 지급해야
1: 된다고 했었어요. 8월 달부터왜 그러냐면, 예. 할수 있는 게 1차 예. 때 이미 경험을 갖고 있잖아요. 모두한테 예. 지급하면요. 왜 지금 추석 전이로 하고 있는 거냐면요. 자, 우리가 소득 파악을 해야 됩니다. 네. 선별 지급하려면요, 예. 그렇죠? 근데 우리가 소득 파악이라는 것이 5월달, 5월말에 종합소득세 신고가 끝나요.
2: 그런데
1: 예. 이게 이제 예년엔 그랬는데 올해는 그러니까 특수한 상황이라 해서 8월말까지 연장해줬어요. 예.
0: 그러니까
1: 엊그저께 이제 그러니까 이제 납부가 끝난 겁니다. 예. 이게 이제 집계가 돼야 되는데 문제는 이거 직계하더라도 작년도 소득입니다.
0: 음, 그렇죠. 작년도 예. 소득이에요. 그런데 예.
1: 이걸 가지고 이제 그러니까 결국은 이제 실험하려고 음. 지금 이것도 이제 추석 때까지 미뤄놓은 거예요.
0: 근데 지금, 네. 어, 홍남기 부총리 같은 경우에는 어제 뭐 KBS, 네. 어, 뉴스에 나와가지고 네. 선별 지급이 바람직하다는 취지로 네. 인터뷰를 했고, 네. 그리고 당에서도 어, 신임 대표, 이낙연 네. 대표도 어, 지금 선별 지급 쪽으로 지금 가닥을 잡는 듯한 모습을 보이고 네. 있습니다. 그러면 당하고 정이 다 그런, 같은 얘기를 하고 있는 거잖아요. 그러면 예. 선별지급으로 가는 확률이 높아요. 예. 이건 어떻게 생각하십니까?
1: 이게 지금 있잖아. 요 이분들이요. 예. 지금 이제 그러니까 그이 큰, 차, 큰 그러니까 좀 이게 오해를 하고 있는 게 있어요. 재난지원금에 대해서요. 예. 그러니까 지금 뭐냐면은 우리가 흔히 말해서 선별지급이라는 것은 저소득자에 대한 지원을 좀더 강화하자는 논리잖아요. 그러니까
0: 제일 힘든 사람들한테 주자, 이걸 잖아요 그렇죠. 한마디로. 예. 그러니까 이게 이제
1: 도덕적으로는 굉장히 우위, 설득력이 있는 겁니다. 네. 그렇죠? 그런데 문제는 뭐냐면요. 우리가 2분기 가계동향을 우리가 22일날 발표했 통계청에서 발표했는데, 네. 거기 보게 되면 전체 가구가 재난지원금이 없었으면 다 소득이 마이너스 했어요. 네. 예를 들어서 자영업자 경우 상위 20%는 43만 원이 줄어들어요. 네. 하위 20%는 3만 원 뿐이 안 줄어듭니다. 네. 그러니까, 사, 에, 상위 자영업자라 해가지고 타격을 안 받은 게 아니에요. 예. 그렇죠? 그러니까 그런 점에서 인제 그러니까는 이, 예를 들어서 이런 겁니다. 대표적인 인제 그러니까 우리가 저소층이 득 누굽니까요? 기초생활수급자죠. 예. 기초생활수급자가 4인 가족 기준으로 한 143만 5천 원 정도 받습니다. 최대 받을 수 있는 예. 거예 예, 근데 이분들 작년이나 올해나 똑같은 걸 받고 있어요. 음. 올해 오히려 뭐냐면 물가 상승률만큼 더 인상된 걸 받고 있죠. 음. 그렇죠? 그럼 이분들은 소득 감소가 없는 거예요.
2: 음. 근데
1: 이분들은 선별직업화하게 되면 지급받습니다. 그런데 제가 이제 아는 분 중에 한 분은 사교육 시장에서 일하시는 분인데 작년에 그러니까 한 달에 5 600만 원씩 벌었대요. 네. 상위 한 20%에 속합니다. 네. 그런데 이분이 그러니까 올해 뭐냐면 200만 원 안팎 분이 못번되는 거예요. 네. 당연히 그러겠죠. 이제 지금은. 그런데 이 사람은 올해 이제 선별 기준을 하게 되면 탈락이에요. 음. 그럼 어느 게더 공정한 거냐 이거죠.
2: 음. 그리고
1: 공정성 문제에서 선별 지급은 어렵고요. 네. 그 다음에 또한 가지는 뭐냐면은 재난지원금은 이게 무상급식하고 비슷한 거예요. 우리 무상급식때 우리가 이재용 부회장 아들을 공짜밥 줘야 되느냐 뭐 이런 음. 얘기 있었잖아요. 그렇죠. 그거 공짜밥 아니었습니다.
2: 음. 정부가
1: 투입하는 재정을 세금으로 충당하는 거고요. 네. 세금은 고소득자가 더 많이 부담합니다. 음. 그렇죠? 그럼 재난지원금도 마찬가지로 고소득자가 공짜로 갖는 게 아니라 더 많이 부담하고 그러니까 일부러 갖는 거예요. 적게 갖는 것 뿐이에요. 음. 그런 점에서 공정성에 있어서 그러니까 이해니까 그러니까 논란에 그러니까 시비에 휘말릴 수가 있고요. 그러니까 이제 흔히 말해서 저소득층 저소득층에 대한 지원이라는 주술에 지금 빠져 있는 거예요. 그러니까 이게 그러니까는 과학적인 어떤 하나의 판단이 아니라 그러니까 어떤 도덕적인 주장을 가지고 지금 그러니까
0: 이걸 풀려고 하는 거예요. 근데 이게 이제 재난 지원금이라는 게 경제 정책이냐 아니면 네. 구제 정책이냐 네. 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 이게 좀 명확해야 히 되는데 네. 이걸 다 같이 생각하고 있기 때문에. 맞습니다. 그런데, 그럼 경제정책으로 봐야 된다는 거예요? 그렇죠. 교수님께서. 우리가 예를 들어서 네. 이게 이제 재난지원금의 뜻이
1: 사회적 재난으로 인해서 소득 충격을 받은, 받은, 받은 것에 대해서 네. 정부가 접근할 때두 가지 방식이 있어요. 네. 하나는 뭐냐면은 지금처럼 이렇게 보조금을 주는 방법이 있고 정부가 네. 소득의 감소 부분에 대해서 일정 부분을 열으니까요. 네. 또한 가지 방법은 뭐냐면은 세금을 감면해 주는 방법이 있습니다. 네. 예? 네? 근데 이제 미국 같은 경우 1차 때는 이제 1인당으로서 이제 보조금을 지원했었죠. 네네. 2차 때는 지금 트럼프가 뭐냐면 세금 감면을 접근하고 있는 겁니다. 음. 근 그런데 우리는 이제 1차때 이제 보조금을 지원했는데 우리는 세금 감면이 별로 효과가 없는 게 세금 감면 네. 정책이 일때 효과가 없는 게 많은 면세자들이 있어요. 네. 저소득층의 한 40% 그러니까 밑에서 한 43% 정도는 면세자들입니다. 네. 그러니까 이분들은 그러니까 세금 감면을봐 차이생 못 봐요. 네. 그러니까 이제 이런 문제가 생기다 보니까 직접 지원하는 게 맞아요. 우리나라는 형태는 있어요. 네. 보조금으로. 예. 네. 그러니까 이건 뭐냐면은. 이거는 이거는 그러니까 평상시에 우리가 운영하는 복지하고 전혀 다른 게예요. 음. 아까 얘기했던 기초생활수급이라는 것은 만약에 그게 부족하면은 그걸 더 그러니까 인상을 해가지고 해결해야 되는 문제인 거예요. 음. 그러니까 코로나 재난이 끝나도 그거는 계속 지급해야 되는 거잖아요. 네. 근데 이거는 이 재난지원금은. 코로나 재난이 끝나면 지급이 중단되는 겁니다. 그러니까 이건 일시적인 경제 처방인 거예요, 지금요. 네. 예. 그런 점에서 그러니까는 이게 경제가 그러니까 지금 붕괴되는 걸 막기 위해서
2: 네. 사람들을
1: 그러니까는 인위적으로 소비할 수 있게 해가지고 경제 붕괴를 최소화하도록 막자는 이런 취지인 겁니다. 그 의미를 그러니까
0: 우리가 빠르 섞어서 생각하니까는 기존의 복지제도하고. 그러니까 지금 홍남기 부총리 얘기가 이제 보통 선별 지원이라고 우리들이 얘기를 하는 건데 이제 홍난기 부총리는 어 선별 지원이 아니라 맞춤형 지원이라고 하고 싶다. 근데 그 의미가 뭐냐면은 요번에 가장 타격이 큰 쪽, 그러니까 저소득층, 취약계층, 그리고 뭐자영업 중소 자영업자들 이쪽에 혜택이 많이 가게끔 지원하는 게 바람직하지 않느냐. 이거거든요. 네. 그거 뭐 그것도 그게 이제 일면 맞는 거 아니에요? 그게 그러니까 아까 이 예.
1: 도덕적인 주장이라는 것처럼 말은 예. 멋있어요. 맞춤형이라는 게. 예예 <웃음> 예, 예. 그러니까 그 타격 받은 사람한테 골라서 하겠다는 건데, 그렇죠? 예, 예. 근데 네. 타격 받은 사람을 골라내는 게 기술적으로 불가능해요. 음. 불가능해요, 문제. 아까 얘기했듯이 정부 지금 정책 을 쓰게 되면 은 네. 결국 선별지원할 때 결국 뭐냐면 소득과 재산을 고려해서 하위 50%를 이렇게 걸러내려고 할 거라고요. 네. 자영업자나 실직자들을 더이가좀 추가를 할 거고요.
2: 네. 그렇죠? 네.
1: 그러면 은 아까 얘기했듯이 기초생활수급자는 그대로 포함된다니까요 음흠. 포함되죠요. 네. 그다음 에 뭐냐면 은 작년도에 그러니까 지금 소득이지 지금 소득이나 재산의 변동이 지난 그러니까 한 상반기에 많은 네. 변동이 생긴 사람들은 거기서 굉장히 그러니까 죄가 될 수가 있어요. 음,
0: 오히려 역차별을 받을 수 그렇죠. 있다. 그렇죠. 예. 그리고
1: 이, 이게 실질적으로요 네. 우리가 이런 일이 있었습니다. 네. 경남도 같은 경우는 그러니까 기초생활수급자로 재난지원금을 지급했었어요. 네. 지자체 차원에서요. 예. 경기도는 그러니까 전가구한테 지원해 줬죠. 예. 그렇죠. 예. 경남도에서 어떤 일이 있었냐면은 기초생계수급자만이 혜택을 보다 보니까는 근데 옆옆에서는 저한테 이제 이런 하소연 메일이 많이 와요. 아, 아, 국민들한테요. 근데 예. 예. 한 분은 50대 후반인데 여성인데 미용 미용실이에요. 예. 근데 자기는 그러니까 미용실 이제 이게 타격을 받은 거예요. 네. 타격을 받은 손님이 없어서 죽겠는데 임대료 내기도 힘들어 죽겠는데 자기는 지원 대상에서 제외된 거예요. 기초생활수급자가 아니니까요. 그럼 그러니까 럼 그럼 옆에서 그러니까 평상시에 일도 안 하고 그냥 기초생활수급자를 받으시는 분은 재난지원까지 받게 된 거예요. 으흠. 그러니까 이게 너무 너무 저기 불공평하다는 거예요 이런 네. 하소연이라든가 네. 그리고 이분들은 이분 같은 경우는 개인 가정사로 인해 가지고 뭐 집이 은행에 차압이 됐는데 소상공인 대출도 안 돼요 그러니까요 음. 차압당한 이 기록이 있다 보니 예, 요 예.
2: 그러니까
1: 이런 변화들이 예. 변화들을 그러니까 이걸 어떻게 맞춤형으로 지금 하겠다는 거예요 그러니까요 네.
0: 근데 이제 결과적인 아까 효과를 말씀하셨는데 그 네. 효과에 약간 뭐 부정적인 측면을 보면은 네. 어~ 지난 재, 재난지원금으로 2 분기에 네. 어, 그, 사회수혜금이라는 게, 예. 고소득층이 더 많이 받았다는 거예요. 쉽게 예. 말하면은. <웃음> 예. 그게 이제 5분이, 그러니까 잘 사는 쪽이 6조 원을 받았고, 1분이 예. 못 사는 쪽이 4조 원을 받았다는 거죠. 예. 그러니까 이게 결과적으로 전 국민한테 지급을 하면은 오히려 고소득층이, 어, 더 많은 혜택을 받게끔 돼 있다. 그러니까 선별 지급을 해야 된다. 이런 논리가 생기는 거거든요. 예. 그거 어떻게 봐야 돼요?
1: 이게요. 예. 이, 그, 기자가, 네. 이 기자가 이제 그 뉴스원 통신, 사민간통신사 기자가 토요일 네. 아침 7시에 이제 이 기사를 차 올렸더라고요. 네. 네. 올렸는데 이 기사 이제 그 처음에 이렇게 보게 되면 이제 그런 식으로 시작돼요 이게 그러니까, 어, 재난지원금을 지급했는데 네. 고소수층한테 혜택이 집중됐다. 뭐 이런 네. 식으로 이제 시작해요. 그런데 네. 그게 처음부터 상식적으로 말이 안 되는 게요. 네. 재난지원금 우리가 다 알잖아요. 가구원 수별로 줬어요. 예, 예, 예. 1인당, 4, 1인 가구 40만원, 예, 예. 2인 가구 60만원, 3인 가구 80만원, 4인 예, 이상 가구 100만원 이렇게 줬어요. 예, 예, 예. 여기 어디 소득 기준이 있었어요. 음. 그렇죠. 네. 그렇다면 기자가 이거를 취재를 하면서 이게 이제 마이크로 데이터를 통계청 마이크로 데이터를 들여다 본 건데 그럼 거기 이제 소득 계층별로 상위 20% 하위 20% 별로 다인제니까는 소득의 종류가 나눠져요. 네. 그럼이 사회수예금이라는 게 뭐냐면요. 정부로부터 지급받은 현금성 지급액들이에요. 네.
0: 재난지금을포함하 그렇죠. 그렇죠? 거기에는 네.
1: 국민연금도 있고 네. 실업수당도 있고 아이들 양육보육수당도 있고 이런 것들이에요. 네. 그러면은 예를 들어서 가구원수에 따라서 그랬기 때문에 네. 가구원수를 고려해 가지고 계산을 해야 되는 거잖아요 네. 그러니까 우리가 예를 들어서 하위 (20퍼센트보다) 상위 (20퍼센트가) 훨씬 더 많은데 왜 그러냐면요. 하위 20%는 가구원수가 1.4명이에요. 네. 1인 상... 가구가
0: 많죠. 네. 예,
1: 그리고 이제 노인 가구들이랑 젊은 네. 가구들이 1인 가구가 많, 많 네. 특히 노인 가구가 많습니다. 네. 70세 이상이 40% 차지해요. 음. 하위 20%는요. 네. 그러니까 이분들은 근로장려금 혜택도 거의 못 받을 사람들이 있고요. 그 다음에 뭐 자녀가 있어도 다 컸으니까 아이 양육수당 이런 것도 없지요 네? 그렇죠? 그러니까 당연히 뭐냐면 이 사람들은 적을 수밖에 없어요. 음. 근데 반면에 상위 20%는 가구원수가 3.4명 정도 된단 말이에요. 네. 그, 이거를 그러니까 그냥 평면적으로 비교를 하면은. 당연히 상위 20%가 많죠.
0: 이 숫자만 가지고 재난지원금을 평가하는 거는, 어, 무리다. 이런 죠 그렇죠. 말씀이신가요? 이건, 이거는
1: 그러니까 네. 수치를 왜곡해가지고 네. 한 것이고 거기에 그러니까 많은 다른 인재니까 그러니까 지원금도 포함됐을 뿐 아니라 가구원수를 고려해서 계산을 해야 되는 것이고. 네. 그렇죠. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 이렇게 예곡된 언론 보도를 네. 이제 이거를 이제 일부 정치인들은 통계청이 이렇게 발표했다 이렇게도
0: 통계청을 있잖아요. 이걸 해석을 안 합니다. 올래 가요. 이냥 수치만 발표하죠. 알겠습니다. 그 이제 네. 중요한 쟁점 중에 하나가 또 재정이에요, 재정. 예. 예. 홍랑기 부총리 같은 이제 그 기재부에 있는 사람들이 예. 계속 이렇게 선별 지급을 주장하는 또 예. 하나의 이유가 예. 돈이 모질란다좀 있으면 우리 국가 부채가 예. 이제 뭐 40% 넘는 거는 뭐 예. 올해는 당연히 넘는 거고 그래서 50%도 넘을 예. 것이고 위험하다. 이 속도가 예. 뭐 외국보다 OECD 국가들보다 좀 나은 건 사실이지만 속도로 보면 좀 위험한 상황이다. 좀 악해야 된다잖아요. 네. 한번 쉽게 말하면. 네. 네. 이건 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 그 주장도 국민들한테 굉장히 설득력 있게 전달되는 게 네. 부채 많은 거 좋아할 사람 한 사람도 없다고요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 홍남기 부총리가 표현을 그런 식으로 하면 안 돼요. 우리가 그러니까 국가부채에 대한 걱정은요. 로이스가 예. 조금 낮다라는데 조금 낮기는 굉장히 낮고요. 예. 첫째는 국가부채는 우리가 뭐냐면 국가채무 비율 가지고 얘기를 해야 되는 거예요. 예. 그러니까 GDP분의 국가채무액입니다. 예, 예. 근데 국가채무액 증가만 얘기를 해요. 음. 네? 증가해만요. 그래서 뭐냐면 어떤 뭐조선할보 같은 데서는 2020 문재인 정부 임기 말에니까 그러니까 천조가 돌파한다. 예, 예, 뭐 이런 예. 식의 이제 자극적인 보도를 해요. 예. 그런데 그 사이에 GDP도 증가한다 이거예요. 음. 그러니까 소득이 1억 원인 사람하고 소득이 그러니까 3천만 원인 사람하고 5천만 원 부채 에 대한 부담은 차이가 있는 거잖아요. 네,
2: 네, 네. 똑같은 거거든요. 그래서 음. 제가
1: 계산을 해봤어요. 네. 14조 3천억 원만큼을 더 재난지원금을 지급했을 때, 그걸 네. 전액 국채로 발행해서 조달했을 때. 국가 부채 비율이요. 예. 어느 정도 증가하니까 0.4%포인트가
2: 증가해요. 음.
1: 0.4%포인트요. 그 예. 근데 만약에 이걸 안 주게 되면요. 예. 얼마가 증가하느냐. 0.8에서 1.3%포인트가 더 증가해요. 음. 왜 그러냐. GDP가 감소하니까요.
0: 아 예?
1: GDP가, 부채액은 안 증가해도 GDP가 아. 감소하니까요. 예. 거기다가. 재난지원금을 주게 되면 요 사람들이 이걸 소비를 해야 되잖아요. 일정 기간 예. 동안에. 요 소비를 하게 되면 뭘 우리가 지불합니까? 부가가치세 내죠. 부가가치세는 정부의 세수로 잡히는 거예요. 음흠. 국가 부채 줄이는 측면이죠. 예. 이런 건다 빼고 예. gdp 증가하고 세금 증가 이런 건 빼고 그냥 채무액 증가하는 것만 딱 예. 해가지고 국민들한테 이렇게 얘기를 하는 것은 그건 제가 볼 때는 공직자가 정체가 설명하는 방식이 아니라 이건 정치적인 언술이라고 저는 봐요. 어허. 예.
0: 그런데 지금 이재명 지사 같은 경우에는 뭐 재난지원금 10번 뭐 30번 저도 예. 우리 재정 문제없다 예. 이런 취지로 얘기를 했잖아요. 예. 예. 거기에 동의하세요 그러면 그러니까. 그것도 이제
1: 언론들이 이제 기사를 <웃음> 이제 좀자극적으로 뽑아서 그러는데 네. 이제 하나 비, 비유를 한 거예요. 100번 줘도 네. 100번 줘도 그러니까 는큰 문제가 없다는데 이걸 100번을 그러니까 지금은 당장 주자는 것도 아니었던 거고 네. 이제 비유를 한 거죠. 그런데 네. 100번 줬을 때 제가 계산을 해 봤어요. 국가 재정, 저기, 이, 요 요인만 가지고 생기는 게 예. 국가 부채가 한 90, 한 6.6% 까지 증가하더라고요. 예? 네. 이게 상대방이 증가한 거죠. 예. 그, 그게 그러니까 객관적으로 이재명 지사 얘기가 맞는 게 선진국가는 이미 100% 다
0: 넘었어요. 예. OECD
1: 평균이 128% 입니다. 예.
2: 그러니까
1: 그 사실 자체는 팩트인
0: 거죠. 그 예. 근데 지금 홍남기 부총리는 거기에 대해서 책임감 없는 발언이다. 네. 그리고 뭐 처졌다는 얘기에 동의를 했다는 <웃음> 논란이 있어요. 물론 본인은 네. 그런 그런 취지를 얘기한 건 아니다라고 하는데 그걸 이제 확고하다는 거 아니에요. 지 기재부는 네. 그런 식으로 지금 선별 아, 뭐야, 보편적 지급할 여력 없다는 거잖아요. 네. 그 어떻게 해야 됩니까 지금 상황은?
1: 지금 우리나라 네. 기재부는요. 우리나라 기재부는 한국은행은 굉장히 보수적입니다. 예. 네. 그러니까 지금 뭐냐면 은 우리가 국가 재정이 그렇게 됐을 때 네. 결국 거기에 대한 부담은 세금으로 해결할 수밖에 없어요. 일차적인 것이요. 네. 세금은 누가 더 많이 내요? 고속주가 더많 내게 됐습니다 그러면 이제 그러니까 고속주한테 부담이 많이 가는 거, 기업한테 네. 부담이 많이 가는 거, 예. 이게 싫은 거예요. 음. 쉽게 얘기하면요. 네? 그런 그러니까 자기들의 그러니까 가지고 있는 서위 그러니까 신념이라든가 이념적인 걸 가지고 네. 경제정책을 운영하면 안 되는 거예요.
2: 음흠.
1: 경제정책은요, 현장에서 답을 찾아야 되는 것이고 예. 이 경제를 그러니까 해생시킨다 얼마나 도움이 되느냐.
2: 네. 그러니까
1: 우리가 미국이나 일본이 수천조 미국은 우리 우리 돈으로 생각하면 일경이 넘는 돈을 투입해도 네. 경제가 그러니까 회복이 잘안 되는 이유가요. 그래가 기업이라든가 은행만 구제했어요. 음. 가게는 다 파산시키고요. 음. 그 결과입니다. 가게가 음. 파산하면요. 경제가 복구가 안 되어져요.
2: 음. 쉽게요. 네.
1: 굉장히 오래 걸립니다. 네. 그러니까 우리는 지금, 우리도 지금 여전히 보면은 기업이나 재벌기업이나 은행들을 구제할 때는 아무도 수집 안 잡아요. 네. 그런데 거기서 투입하는 돈은요. 근데 가게한테 지원하는 것은 굉장히 지금 그러니까 우리가 그 작은 돈을 투입하는데도 불구하고, 음. 그 아주 국가 재정이 거덜날 것처럼 이렇게 과장보도 하는 이유는 바로 거기에 그러니까 뭐냐면 이게 재정의 사용이라는 것은 이 계급 중립적인 게 아니라 이게 이게 누구를 위해서 더 그러니까는 이게 더 도움이 가느냐. 이
0: 차원의 문제가 있어서 그런
2: 거예요. 음.
0: 아니 근데 어찌됐든 간에 지금 관리 재정 수지 같은 경우에 네. 적자 규모가 네. 110조? 넘었다 그러잖아요. 이게 좀 괜찮은 자, 거예요 그것도
1: 있잖아요. 네. 우리가 이제, 그러니까 지난해 네. 올해 예산을 편성할 때요. 편성할 때 우리가 이제 그 당시에 이제 9.9% 넘게 이제 그니까 우리가 재정 확장을 이렇게 편성을 네. 했어요. 그 당시에 이미 그러니까는 관리 재정 적자가 한 60조 정도 이렇게 이미 확조가 됐던 거고 네. 그 이후에 그러니까 코로나로 생긴 것은 네. 그 중에 일부인 거예요. 음흠. 그러니까 작년에 이미 그러니까 작년에 코로나가 없었을 때 음음. 재정 적자를 그러니까 그이 편성했던 것을까지 다 포함해가지고 하면은 그걸 말이 안 되는 거죠. 음. 그런 논리는. 어찌됐든
0: 이제 돈을 계속 많이 써야 되는 상황이잖아요. 네. 네. 그런데. 들어오는 것에 대한 고민을 해야, 할 때가 된거 아니냐, 뭐, 예. 증세 같은 고민을 예. 해야 되는 거 아니냐, 이런 목소리가 일부는 있던데, 거기에 예. 대해서는 예. 어떻게 생각하요요
1: 어, 저는 그렇게 생각해요. 지금 예. 그러니까 우리나라 이 43.5%인데, 지금 현재가. 예. 이게 그러니까 는 국가부채 비율이? 예. 예. 국가부채를 3차 추경까지 해서 43.5%입니다. 그러니까 우리나라가 o e 시 d 에서두 번째로 지금 건전해요. 예. 두 예? 번째. 우리가 1위가 누구냐면 에스토니아 같은 나라입니다. 예. 10년만 뿐이 안 되는 나라예요. 그러니까 예. 우리가 비교가 안될 나라이죠. 그래서 예. 사실상 1위인 거예요. 근데 이것조차도 만약에 불안하다면은 이 증가속도가, 증가속도, 증가속도가 이게 빠른 거는요, 이유가 네. 있습니다. 대개 국가부채비를 낮은 나라가 똑같이 증가해도 더 빨리 증가하게 돼 있어요. 음. 이건, 이건 산수적인 산수. 문제이고. 예, 예. 문제이고. 두 번째는 뭐냐면 이게 걱정이 된다면은 증세하라 이거예요. 음. 하는데 어떻게 하냐면요. 이번에도 재난지원금을 가지고 네. 선별하려고 하지 말고 내년도 5월달 되면요. 소득 파악이 오랫게 다 파악이 됩니다. 예, 예. 그러면 그때 이제는 그러니까 고소득자 중에서. 예. 세금, 소득의 감소가 없는
2: 사람들에
1: 대해서 예. 제가 그러니까 한 2% 정도 총소득의 예. 2% 정도를 소위 그러니까 한시적으로 좀 세금을 부담하자. 어 음. 아, 그런 방법도 있단 말이에요. 전 진짜 음. 만약에 저소층을 고민하고 사회 정의를 만약 고민한다면요. 음. 그게 더 간단 깔끔한 방법이 있단 말이에요.
0: 예. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 건국대 경기학 경제학과 최백은 교수였습니다.